0: Herzlich Willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Wir wollen heute über das Thema Hotellerie sprechen und die Wichtigkeit im Gesundheitswesen. Wenn wir ein Krankenhaus denken, denken wir vielleicht vor allem an die medizinische Qualität. Aber wir wissen ja inzwischen, dass der Patient, die Patientin sehr häufig auch über die Hotellerie sich Gedanken macht. Vielleicht ist es sogar ein strategischer Ansatzpunkt, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Die Fragen und noch viel mehr möchte ich mit meinem heutigen Gast diskutieren, mit Corbinian Pachmann. Herzlich willkommen, Corbinian. Danke, Alfred, für die Einladung. Du bist ja seit zehn Jahren in der Hautellerie beschäftigt. Im Gesundheitswesen, Leitungsfunktionen hast du da zahlreiche übernommen. Außerdem hast du bei uns am WIC den MAS, Healthcare Management, abgeschlossen und du hast da eine ausgezeichnete Arbeit äh, getätigt zum Thema, was wollen Patienten wirklich von der Hotellerie? Hat das auch einen ausgezeichneten Betreuer, nämlich Florian Liberatore und mich. Aber äh, was mich mehr interessiert, ist das über dich. Was kannst du unseren ZuhörerInnen erzählen über dich?
1: Also ich bin familiär, sehr mit Hotellerie schon verbandelt, habe entsprechend dann auch Hotelfach studiert ins Gesundheitswesen gewechselt nachher. Ich bin verheiratet, lebe mit meiner Frau und meinen drei Kindern im Kanton Schwyz und war die letzten zehn Jahre aber in der Hotellerie im Gesundheitswesen tätig, wie du gesagt hast.
0: Wunderbar, dann deine Expertise steht außer Frage. Das ist bei dem Thema besonders wichtig, weil bei so Themen wie Hotellerie, glaubt jeder, mitreden zu können. Wir werden aber im Verlauf des Podcasts verstehen, wie tief und wie schwierig das Ganze doch ist, so richtig gut zu gestalten. Zum Anfang würde ich ganz gern mit dir erstmal die Thematik definieren, nämlich
1: was gehört denn alles zur Hotellerie in einem Krankenhaus? Ja, man kann eigentlich sagen, dass das alle nicht medizinischen, nicht pflegerischen Dienstleistungen sind. Und wenn man sich ein Hotel vorstellt, da gehört die Atmosphäre, der Auftritt dazu, Designelemente und so weiter, aber vor allem auch die Mentalität der Menschen mit Kundenkontakt, das fängt vom Empfang über den Portier, über den Zimmerservice etc. an. Und im Prinzip ist es im Spital auch Rezeptionsservice, Service, sei das Restaurant, Cafeteria, Patientenzimmer, aber auch eben in der Reinigung, weil die sehr nah dran sind. Sowie auch die Qualität der Gastronomie vor allem dazu, Sauberkeit der Infrastruktur und Wäsche und auch logistische Aufgaben. Es gibt dann je nachdem für Privatpatienten zum Beispiel oft noch eine Guest Relation, die sich wirklich nur um die Patienten kümmern. Und in der klassischen Hotellerie käme dann noch Technik, IT, Marketing, Sales, Administration dazu. Und das ist natürlich im Krankenhaus nicht in der Hotellerie angesiedelt in der Regel, weil das Kerngeschäft einfach ein anderes ist, nämlich die Medizin und die Grundversorgung der Bevölkerung.
0: Also ein sehr, sehr breites Feld, wie ich hier feststelle. Würdest du sagen, dass es auch ein dynamisches Feld ist? Also wenn wir jetzt 20, 30 Jahre in die
1: Vergangenheit blicken, wie war denn die Hotellerie damals im Vergleich zu heute? Also da war ich noch relativ jung und weiß es natürlich nicht aus erster Hand, aber es ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass vor allem die Gastronomie eher mäßigen Ruf genossen hat, so im Spitalumfeld. Da Reden wir jetzt mal nicht von den Privatkliniken, weil die natürlich immer einen höheren Fokus schon auf die Hotellerie hatten. Aber das ist was, was ich glaube, dass sich sehr verändert hat. Du hast es eingangs erwähnt. Es ist auch mittlerweile durch Studien wissenschaftlich belegt, dass die Atmosphäre und das Drumherum, das nicht Medizin und nicht Pflege ist, auch was macht mit dem Wohlbefinden vom Patienten und dass das durchaus auch einen Einfluss hat auf den Heilungsprozess, entsprechend eine gewisse Relevanz. Und ich denke, das ist erkannt worden und auch verfolgt worden. Beispielsweise die Einführung von einem Room-Service, also ich sage die Aufgabentrennung von den Aufgaben von Patienten am Bett. Jetzt in den letzten zehn Jahren hat aber natürlich auch wieder der Kostendruck dann zugenommen, weil vor zehn Jahren Finanzen haben eine weniger große Rolle gespielt, als es zunehmend der Fall ist. Und das merkt man auch.
0: Das ist natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht super spannend. Einerseits verändert sich das Feld, es gewinnt an Bedeutung. Der Patient, die Patientin will es auch mehr haben, legt mehr Wert darauf. Andererseits steigt der Kostendruck. Ja, da, da müssen wir mal ein paar gute Lösungen entwickeln. Und wir werden uns nachher auf jeden Fall auch über Geld unterhalten. Aber zunächst möchte ich mal etwas über dich verstehen und deinen Werdegang. Nämlich, du hast in einer dieser großen Schweizer Hotelfachschulen selber studiert, Ecole Hotelier de Lausanne. Hast
1: du damals schon gedacht, ich werde in einem Krankenhaus, in einem Spital landen? Ehrlich gesagt, ja. Also ich habe es mir zumindest gewünscht, etwa ab der Hälfte des Studiums habe ich sehr intensiv mich damit auseinandergesetzt. Und leider gab es damals noch keine Spezialisierung innerhalb von dem Studium, die dann aufs Gesundheitswesen abgezielt hat. Also musste ich erst den Abschluss machen und Berufserfahrung sammeln, bevor ich dann den Schritt gezielt auch im Gesundheitswesen gesucht habe. Hintergrund ist der dass ich einfach die innere Überzeugung hatte und gesagt habe, das ist was, wo ich dem Gast, dem Patienten ähm, was Gutes tun kann und es macht auch absolut Sinn. Und die Sinnhaftigkeit in der Arbeit war für mich der Beweggrund, ins Gesundheitswesen zu wechseln. Das ist insofern spannend für
0: mich, weil ich kenne das auch von der Logistik, Das sind sehr, sehr viele Quereinsteiger ja, und Hotellerie genauso, habe ich es auch vielfach erlebt, Aber bei dir war schon früh der Wunsch da. Du sagst selber, man konnte es damals nicht wählen als äh, Vertiefung. Ist das inzwischen anders? Kann ich das jetzt schon während des Studiums machen?
1: <lacht> Leider nein. Oh, ich äh, habe mich Moment. da gerade erst neulich äh, erkundigt. Ähm, aber ich denke, das ist auch wirklich ein, ein Bereich, wo man ja, sich halt damit auch in der Praxis auseinandersetzen kann. Was es mittlerweile allerdings tatsächlich gibt, ist das sehr viel also ehemalige gibt, die jetzt auch im Gesundheitswesen sind. Ich habe, glaube ich, mitbekommen, dass es durchaus auch mal eine Vorlesung zu dem Thema gibt. Aber für, eine, für einen eigenen Studiengang langt natürlich nicht. Da ist nicht genug Fleisch am Knochen. Verstehe. Braucht man denn vielleicht gar nicht? Oder
0: anders gefragt, die Kompetenzen, das Wissen, das du dir damals aneignest in so einer klassischen Hotellerie-Ausbildung, sind es die gleichen Kompetenzen, die du brauchst in einem Spital?
1: Ich denke, sehr vieles ist sehr ähnlich oder wäre wünschenswert, um es mal so zu formulieren. Eben die Kundenorientierung und die, die Mentalität ist sicher was, was von Vorteil ist und auch im Spital dienlich ist. Es ist aber natürlich doch ein leicht anderer Anspruch, weil man sehr interdisziplinär zusammenarbeitet mit anderen Berufsgruppen und weil da eine, eine, einfach eine ausgezeichnete Kommunikation stattfinden muss, weil eine hohe Verantwortung für den Patienten da ist. Sprich, wenn es um das Patientenwohl geht, dann muss ich mit der Pflege sehr eng und gut kommunizieren und auch ein Verständnis dafür entwickeln, was jetzt wichtig ist und wie ich priorisieren muss. Also die Verantwortung ist da sehr hoch. Ich bin sehr viel näher und privater am Kunden dran, weil der natürlich, ich sag mal, im Bett, ja. das ist in der Hotellerie passiert es vielleicht mal im Roomservice oder wenn man bei der Reinigung reinplatzt, sage ich, aber ähm, an und für sich ist das Privatsphäre und das ist im Spital natürlich anders, da geht man wirklich sehr, sehr nah auch an die Menschen hin und entsprechend sind die meisten ja nicht im Krankenhaus, weil sie gesund sind, sondern weil sie gesund werden möchten und da gibt es auch Schicksalsschläge und da gibt es auch eine starke emotionale Belastung und das muss man, denke ich, im Gesundheitswesen mehr im Griff haben als äh, noch mehr im Griff haben als in der Hotellerie, weil gerade so die, die Zurückhaltung, die Diskretion, ähm, aber auch so diese sich abgrenzen können, das ist was, was dort noch mehr zum Tragen kommt. Okay, verstehe. Also noch diese,
0: sag ich mal, dieser Servicegedanke, der wird noch wichtiger, weil man in einer noch intimeren Situation ist als in der klassischen Hotellerie.
1: Das würde ich so unterschreiben, ja.
0: Wenn man sich über Pflege unterhält und über das Personal zum Beispiel, auch über Ärzte und Ärztinnen, kommt ja immer das Thema Personalnotstand. Deswegen würde ich gerne mit dir mal diskutieren, wie schwer ist es denn, gutes Personal zu finden im Hotellerie-Business. Du hast ja in dem Jahresbericht von 2018 des Spital Wetzikon, wo du die Hotellerie geleitet hast, hast du stolz geschrieben. Ja? Äh, neu, jetzt spreche ich es bestimmt falsch aus, ein Go-Milieu-prämierter Küchenchef, haben wir jetzt im kader Kaderteam aufgenommen und ja, das war da die Schlagzeile deines Berichts darüber. Jetzt die Frage ist, wie attraktiv ist denn so eine Stelle in einem Spital für so einen Spitzenkoch?
1: Also ich sage mal, das ist natürlich auch eine Formulierung, die, die, die aussagekräftig ist für den Kunden, der den Jahresbericht liest oder für potenzielle Patienten, dass man da Qualität tatsächlich auch liefern kann. Um auf die Frage einzugehen, was ist attraktiv für jemanden, der wirklich sag, aus der Spitzengastronomie kommt, muss ich sagen, es ist natürlich schon so, dass man sehr viel geregeltere ähm, Arbeitszeiten hat. Äh, es ist auch so, dass der Lohn sehr gut ist. Aber es sind ein bisschen andere Strukturen, es geht sehr viel ruhiger zu. Man hat weniger Patienten- oder weniger Kundenkontakt ähm, als in der klassischen Gastronomie. Und ich meine, wir kennen das alles von Kochsendungen. Ja, da ist natürlich das, das Essen, das äh, da auf dem Teller oder auf dem Löffel oder wie auch immer und äh, der Koch steht im Mittelpunkt und man muss einfach in der Hotellerie und auch in der Küche einen Schritt zurück machen im Krankenhaus. Und wenn man jetzt, sage ich mal, dieses, dieses, diese vibrierende Atmosphäre von der Gastronomie äh, liebt und international Erfahrung sammeln will und ausprobieren will und so weiter, dann muss man sich das gut überlegen, weil das natürlich doch was ganz was anderes ist.
0: Und dieses typische zwischen von Tisch zu Tisch
1: gehen und die Leute fragen, na wie war's? das entfällt wahrscheinlich im Spital auch eher. Ich habe den, den Wunsch dahingehend bereits erlebt und auch schon probiert, äh, strukturiert anzugehen. Ist aber nicht ganz so einfach natürlich. Das muss man auch sagen, weil auch gerade bei Patienten kann ich nicht einfach an, in jedes Zimmer reinplatzen. Man muss vorher abklären und so weiter. Und dann ist auch die Frage, wie viel Kapazität hat jetzt der Küchenchef selber. Aber ich habe das durchaus auch gesehen, dass Küchenchefs ähm, das auch machen. Aber jeden Patienten wird wahrscheinlich schwierig. Das stimmt. Du hast ja eingangs erzählt,
0: wie breit diese Berufsgruppen oder wie viele verschiedene Berufsgruppen in der Hotellerie arbeiten. Wie schwer ist es bei den anderen Bereichen, dort gutes Personal zu finden?
1: Wahrscheinlich ist es leichter, dass man, dass man in der Hotellerie oder im Hotelleriebereich Mitarbeitende findet und auch gute Mitarbeitende wie in der Pflege, weil da weniger Mangel herrscht. Es ist aber immer schwierig die richtigen Personen zu finden für die richtigen Unternehmen. Jedes Unternehmen ist ein bisschen anders, hat eine eigene DNA, da muss man reinpassen. Ich sage, jemand, der aus der Gastronomie kommt, jetzt für Service, ich spreche jetzt speziell oder spezifisch den Roomservice an, das ist eine andere Mentalität und man muss sich im Krankenhaus auch anders verhalten. Und man muss damit klarkommen, man muss ausgezeichnete Arbeitsorganisation haben, es ist sehr komplex, man muss interdisziplinär kommunizieren und auch koordinieren können. Das wird viel unterschätzt. Und das ist was, was ich dort gesehen habe, Also durch, durchaus muss man da äh, gewisse Qualitäten mitbringen. Ähm, oft ist es ja auch anteilig sind es dann äh, mitarbeitende, die vorher vielleicht in der Pflege waren und dann wechseln, also halt aus der Hilfspflege vor allem. Das hat man auch gesehen am, äh, am Unispital, als da der Home Service wir, wir eingeführt haben, 2013 bis 2016. Und da kommt es dann zu einer Durchmischung ja, mit, mit ähm, Anders- oder Gastronomieprofis und Leuten, die halt eher das noch, noch lernen müssen. Gerade in der Küche, denke ich, ist sicher nicht einfach, ähm, versierte Diätköche zu finden. Du hast vorher den Koch angesprochen. Der kann da nicht alleine entscheiden, sondern es ist natürlich die Ernährungsberatung, die auch in den letzten zehn Jahren immer höheres Gewicht bekommen hat und äh, natürlich auch die Medizin, also wenn ich dann einen Gastroenterologen habe, dann wird der mir schon auch sagen, was ich am Angebot jetzt vielleicht, wenn ihm was auffällt, gut oder nicht gut finde. Und ähm, ja, also es ist immer nicht nicht ganz so einfach. Auch Reinigung. Also wie gesagt, man muss jemanden haben, der dann ähm, auch beispielsweise in der Pathologie oder oder ein OP putzen kann. Das sind dann meistens eigene Teams, die halt wirklich sich auch das auch eingespielt haben und das gut machen. Also da, wie überall, ist es wirklich wirklich gute, tolle Leute zu finden, die auch noch ins Unternehmen passen, ist nirgends einfach so einfach. Ja. Einfach nicht, aber von Notstand würdest du noch nicht sprechen. Das, was ich erlebt habe, ist, kann ich, würde ich nicht von Notstand reden, nein, aber es kommt natürlich schon ein bisschen drauf an, in welchem Volumen, dass man das macht. Also wie gesagt, am Unispital bei der Umsetzung vom Room Service, da mussten wir mal, ich glaube, elf Stellen besetzen innerhalb von sechs Wochen. Das, war dann, das wird dann schon relativ knapp das kann ich mir vorstellen. Bleiben wir bei, dieser, bei
0: diesem Room Service. Also was ich selbst in einem Projekt erlebt habe, ist, diese neue Funktion wird eingeführt, unter anderem auch, damit man die Pflege entlastet, ähm, nach dem Motto, guck mal, liebe Pflege, wir haben auch für euch eine gute Nachricht, nämlich ihr müsst nicht mehr das Essen holen und vorbeibringen, eine der Aufgaben, die auch mhm. zum Beispiel der Room Service übernehmen kann. Es geht vielleicht der kalte Bewähler daher und sagt, das ergibt ja vollkommen Sinn, denn wie viel kostet mich eine Pflege pro Monat? Okay, was kostet der Roomservice? Oh, das ist ja weniger, das ist ja tendenziell schlechter bezahlt. Also die Entscheidung ist glasklar und die Pflege wird froh sein, wenn wir sie entlasten. Was ich aber erlebt habe, ist, dass die Pflege überhaupt nicht froh war in dem Fall. Also es ist unterschiedliche Meinungen, aber die hat sich da stark dagegen gewehrt. Also was ist denn deine Meinung dazu? Das ist eine nicht so triviale Frage, wer bringt denn das Essen?
1: Es ist keine einfache Frage, zumal ich auch mit, dem, mit der Aussage, die Pflege wird entlastet, da bereits äh, selbst erfahren habe, dass das gar nicht gut aufgenommen wird, wenn man es halt so formuliert. Im Endeffekt ist es natürlich schon eine Spezialisierung von Aufgaben, nicht um die Pflege zu entlasten, sondern um ihnen eine Konzentration auf ihr Kerngeschäft zu ermöglichen. Und das kommt schlussendlich dem Patienten zugute. Und die Spezialisierung von Aufgaben, die auch andere Berufsgruppen ausführen können, auf das ist natürlich auch was, wo nicht nur der Betrieb so wie du aus BWL-Sicht äh, das siehst, äh, profitiert, sondern vor allem natürlich auch der Patient. Weil wenn ich den Fokus habe auf äh, Hotellerieaufgaben, die nichts mit Pflege und Medizin zu tun haben, das natürlich immer als Leitplanken, dann habe ich auch meine Prioritäten so gesetzt. Und das ist natürlich wieder was, was man dann auch wieder spürt. Also es ist so, dass man bei einer bei einer spezialisierten Berufsgruppe, die diese Aufgaben auch zu erfüllen hat, wie beispielsweise das Essen servieren, weil das jemand ähm, aus der Pflege natürlich auch machen kann, ist ja keine Frage. Aber weil es halt sehr ein aufwendiger Prozess ist, zu Peakzeiten, also zu den Mahlzeiten, dann muss man schon auch sehen, dass man das, das tatsächlich durchsetzt, sage ich mal. Dazu gehört eine Überzeugungsarbeit und dazu gehört auch ein gewisses Durchhaltevermögen. Und ähm, also diese Abgrenzung von den Aufgaben. Das ist was, was sich aber durchaus lohnt. Also das ist meine Erfahrung. Ähm, da habe ich jetzt auch wirklich einige Jahre äh, in verschiedenen Medizinbereichen auch das erleben dürfen. Und sobald sich die Prozesse und die Kommunikation und die Aufgabenteilung eingependelt hat und eingespielt hat und diese zwei Berufsgruppen miteinander sich gut koordinieren, kann auch über Tools sein, ja? also über eine Tafel oder über, über ein Online-Tool und da die Kommunikation passt, dann wird es durchaus sehr geschätzt, auch von der Pflege, diese, diese Aufgaben. Andererseits muss man natürlich sagen, wenn ich jetzt eine Einzelaufgabe, beispielsweise Essen servieren, rausnehme, und da bist du Lean-Experte, inwiefern macht es Sinn, einen Prozess komplett auseinander zu dividieren, um dann nachher wieder das zusammenzufügen? Also ein Patient, der eine Einschränkung hat, beispielsweise Schluckbeschwerden, und der muss betreut werden beim Essen. Ja, das Essen muss eingegeben werden. Dafür braucht es eine pflegerische und eine therapeutische Ausbildung oder Weiterbildung, Erfahrung in dem Thema und das bringt jemand, der halt reinen in Hotellerie-Hintergrund hat, einfach nicht mit, sag ich mal, und dann ist die Frage, serviere ich jetzt dem Patienten das Essen, der sitzt vor dem Essen, darf nicht oder kann nicht alleine essen und dann kommt in der Pflege vielleicht was dazwischen und dann ist das Essen kalt, bis die zuständige Pflegende ihm helfen kann beim Essen. Also da macht es dann eher Sinn, den Prozess so zu belassen, dass man sagt, okay, das, was wirklich auch pflegerisch nachher gemacht wird. Das, das serviert dann auch die Pflegende, die zuständig ist, weil die ihr Timing selber im Griff besser hat. Ich habe beides schon erlebt, dass das auseinandergenommen wird und das ist dann halt mehr auf Zuruf. Okay, Patient parat, äh, gut, dann bringe ich jetzt das Essen. Und äh, das andere, dass man gesagt hat, okay, nee, nee, wir, das ist uns zu viel Hektik. Äh, wir machen das einfach so, dass die, die so deklariert sind, direkt von der Pflege serviert werden und man die sonst einfach bereitstellt in diesem Transportwagen, wo, die, wo, die, wo das Essen auf die Station kommt
0: sieht man gut, wie bei so einem trivial klingenden Beispiel, das Essen muss von der Küche zum Patienten transportiert werden. Das ist nicht Rocket Science, ist es auch nicht, aber in einem Umfeld wie im Spital mit den Besonderheiten wird es auf einmal komplexer, das Ganze. Und wie so häufig gibt es nicht Schwarz-Weiß-Lösungen, sondern man muss sich den Prozess genauer anschauen. Also einerseits habe ich von dir gehört, die Berufsgruppen verändern sich, neue Aufgaben, neue Berufsfelder entstehen. Sachen werden auch ausgelagert an Experten im Servicebereich. Andererseits habe ich auch erlebt, zum Beispiel bei USZ, wir hatten da mit unserem Verein Fermig, haben wir eingeladen, dort eine neue Station kennenzulernen und ich fand es sehr spannend, weil mir der Chefarzt da stolz erzählt hat, wie er vor kurzem einen Workshop mit seinen Ärzten, Ärztinnen durchgeführt hat, wo einen Butler eingeladen hat. Und der Hintergrund war, ist, Service wird immer wichtiger. Also sollen mal die Ärztinnen und Ärzte mal hören von einem echten Profi, einem Butler, was es heißt, guten Service zu leisten. Ist das ein vernünftiger Vorschlag? War das ja ein guter Workshop?
1: Was glaubst du? Also ich denke mir, es war sicher interessant, weil es mal was anderes ist. Ich glaube auch, dass ein Perspektivwechsel immer interessant ist, weil man da nur dazu lernen kann. Auch wenn es jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, was der Inhalt der Schulung war, aber ich sage, wenn es jetzt eine, eine, eine klassische knigge Auftreten, Umgang, Verhalten, Kommunikation war, dann muss ich sagen, das ist vollkommen egal, welche Berufsgruppe. Ich finde, das ist etwas, was man, was man nie oft genug machen kann. Ich denke, dass das Butler-Thema jetzt was ist, wo für eine Ärztin oder einen Arzt oder die Mediziner sicher auch interessant ist, zum halt vielleicht verstehen, wie jetzt besonders anspruchsvolle Gäste ticken und worauf der Butler guckt. Ja, weil dessen Job ist es ja, dem, dem, dem Gast oder Kunden den Wunsch von den Augen abzulesen ja, und viel vorauszusehen, zu antizipieren und perfekten Service und so weiter. Und das ist, äh, ist eine spannende Sache, erfordert aber auch einiges an Aufmerksamkeit und Training. Und als Mediziner habe ich natürlich ganz andere Perspektive. Das ist gut to know, aber wenn es dann, dann um den Patienten geht, dann muss ich nicht jeden Wunsch von seinen Augen ablesen, sondern ich muss mich um das Problem kümmern, das der hat. Und der kommt ja auch zu mir oder ins Krankenhaus, weil er gesund werden will. Und das ist nicht die, die, die Aufgabe vom Arzt, hier den, den Service zu machen, aber normaler, guter Umgang und vielleicht eine Kundenzentrierung, auch die Perspektive aus Unternehmenssicht, wieso man den jetzt nicht nur, als, oder nicht nur sondern auch als Kunden betrachten muss, denke ich, ist, ist spannend. ist nichts dagegen zu sagen. Aber wie gesagt, ich bin froh, wenn der Arzt, der mich behandelt, mich in erster Linie gesund macht. Und äh, der muss dann nicht die Blumen schneiden und das Wasser auswechseln.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also, die empathische Kräfte der Ärztinnen und Ärzte steigern, das kann nicht schaden. Ich wäre gerne dabei gewesen, als der Chef das vorgeschlagen hat, was die Ärzte da für ein Gesicht gemacht haben. Aber wir werden es wohl nie erfahren. Lass uns mal ein bisschen größer denken, ein bisschen strategischer. Und strategisch bedeutet, wir müssen uns mal in die Rolle der Kunden, Kundinnen, der Patientinnen, Patienten hineinversetzen. Und was uns allen bewusst ist, so der Laie, du und dich, wenn da eine hochkomplexe Operation stattfindet, Behandlung, wir können das medizinische einfach nicht beurteilen. Aber was wir immer beurteilen können, ist der Service, das Essen, ja, die Freundlichkeit des Personals. Da haben ja viele Menschen starke Meinungen und die äußern sie auch auf Internetportalen. Du hast ja selber Serviceleistungen angeboten. Hast es auch gespürt, dass da bei den Patienten, Patienten, dass da
1: sehr häufig Feedback kommt
0: und nicht nur immer positiv?
1: Mhm. Also... Ich muss das in mehrere Schritte aufteilen. Zum einen zum Feedback. Das, was vielleicht auch einen Unterschied macht zur klassischen Hotellerie, ist, dass man sehr, sehr viel unmittelbaren, direkten Feedback von den Patienten bekommt auf der Abteilung mit Kontakt, der meistens sehr positiv ist, weil die Leute oder die, Patienten, die nehmen, Patientinnen und Patienten nehmen das wahr und, äh, und sind da auch dankbar dafür und das spürt man, es gibt einem richtig die Sinnhaftigkeit. Ja. Das ist mal das Gros der Rückmeldungen. Und äh, das andere ist die Unterscheidung von den Kompetenzen. Da gibt es Studien dazu, dass zwar eine tolle Hotellerie und Infrastruktur und möglichst viel Angebot zusätzlich durchaus die Wahl des Patienten für ein Spital beeinflussen kann, so gesehen auch ein Marketing-Effekt hat, ähm, dass es aber schlussendlich den Patienten gar nicht so beeinflusst, wie er schlussendlich die pflegerische und medizinische Qualität beurteilt. Also das, was nachher der Outcome ist oder wie er gepflegt worden ist oder wie mit ihm umgegangen worden ist, das hat mit, mit der Hotellerie und mit dem Service und mit der Gastronomie und mit dem Friseurangebot und mit dem Floristen ähm, relativ wenig zu tun. Das kann der mündige Patient ganz gut unterscheiden. Das kann er beurteilen, die Hotellerie, aber er kann auch unterscheiden, dass es eigentlich mit dem anderen nichts zu tun hat. Und da muss man aber auch dazu sagen und da muss man jetzt die Hotellerieleistungen wieder auseinandernehmen, weil äh, in einem Krankenhaus sind auch Hotellerieleistungen natürlich. Schauen, dass saubere Wäsche da ist, äh, schauen, dass das Zimmer sauber ist, äh, dass die Reinigung gemacht wird, auch die Unterhaltsreinigung. Was ist? Wie sieht der Eingang aus? Wie sieht der Notfall aus? Etc. Und ähm, die Reinigungsleistungen, die Wäscheleistung, die Logistik. Ja, ist das Essen warm, wenn es ankommt? Ähm, das ist was, das setzt man als Grundleistung voraus. Ja. Das ist dann kein ähm, Begeisterungsmerkmal, wo man dann eine Unterscheidung hat, sondern wenn das nicht stimmt, dann hat es eher einen negativen Effekt. Also auch die Hotellerieleistungen, muss man sagen, da gibt es Basisleistungen, wo es einfach keine Diskussion geben darf. Und dann gibt es andere Leistungen, wo man sagt, okay, das ist dann der Service, der Umgang etc., und dann auf deine Frage mit den Reklamationen zurückzukommen, ist ganz interessant. Äh, Habe ich persönlich in zehn Jahren, ich sag zwei- oder dreimal erlebt, äh, dass es richtig eine massive Beschwerde gab? von einer Patientin oder einem Patienten und die Hotellerie der Auslöser war, so dass ich tatsächlich mich auch mit dem Patienten in Verbindung gesetzt habe, den Besuch besucht habe, gesprochen habe mit denen. Man kann sehr viel sag, vor Ort direkt machen, wenn mal irgendwie was, was schief läuft. Das, das machen die Damen und Herren in dem, mit dem direkten Kontakt sehr gut. Die kennen ja auch die Patienten dann, die wissen, was sie gern haben, was nicht haben oder sie lernen es und äh, handeln danach, also das, da würde ich äh, das allgemein so unterschreiben. Wenn jetzt aber ein Patient sich derart beschwert, ist meine Erfahrung, dass die Hotellerie nicht ursächlich oder vor allem nicht allein ursächlich ist dafür. Ist einfach so, wenn ein Fass voll ist, dann genügt ein Tropfen dass es überläuft. Und der Tropfen, das ist natürlich der Tropfen, den ich auch beurteilen kann. Und das ist halt halt wieder, wenn ich sehe jetzt mein, mein äh, also Worst Case, ähm, mein Handtuch ist schmutzig äh, oder weniger schlimm, aber auch nicht gut, kommt die falsche Bestellung beim Essen, ja, dann ärgert mich das und dann muss ich mir da Luft machen. Und das, das gehört einfach auch, meiner Ansicht nach, gehört das auch dazu in der Hotellerie, dass man sowas dann auffängt, hingeht und zuhört. Ich habe da unterschiedliche Maßnahmen rausziehen können. Einmal war ich wirklich beim Patienten, da kam zweimal die falsche Bestellung und der ist also, ich würde sagen, gehend explodiert und bin dann sofort natürlich hin, um zu gucken, was los ist, was man machen kann, was man dem Patienten Gutes tun kann und wie man den besänftigen kann. Und da kam dann raus, der hat über seinen ganzen Aufenthalt hatte der einfach muss man ein bisschen salopp sagen, hatte der zum gewissen Teil auch Pech. Da ist er über einen Notfall eingetreten, da war da schon irgendwas. Dann ging es um eine Untersuchung, äh, wo irgendwas nicht funktioniert hat. Dann ging es äh, ins Zimmer in OP, dann kam er raus, dann war er plötzlich verlegt worden, ohne was davon zu wissen, etc. Und dann kam auch noch das Essen und dann, hat, dann war einfach alles vorbei. Und ähm, in dem speziellen Fall musste der sich einfach Luft lassen. Ich habe dann natürlich auch das Reklamationsmanagement. Da muss man erstmal zuhören, was ist denn eigentlich das Bedürfnis von dem Patienten. Und oft ist es tatsächlich so, dass das schon genügt, wenn man zugehört hat und schaut, okay, wie können wir es besser machen und schaut, dass man in Zukunft wirklich äh, sich auch um die Bedürfnisse von dem Patienten kümmert und das wirklich auf dem Radar hat. Gibt aber natürlich auch Rückmeldungen, wenn man dann sagt, okay, äh, ja, am Ende ist dann eigentlich gar nicht so schlimm, aber das könnten Sie vielleicht anschauen und dann ist das was, wo man tatsächlich sagt, okay, das ist jetzt eine von 100 Fällen, wo eine Ausnahme passiert und man kann tatsächlich auch strukturell was ändern, um das zukünftig zu verhindern. Also ich sage, Beschwerden sind immer eine Chance im Endeffekt und äh, ja, das ist sicher nicht das Gros, dass das negativ ist, aber die Blitzableiterfunktion zum gewissen Maß äh, hat man die, weil man natürlich beurteilbar ist.
0: Im klassischen Hotelleriegeschäft würde man wahrscheinlich hingehen und sagen: Lieber Kunde XYZ, ja, wir haben Fehler gemacht, kann ich Ihnen hier ein Upgrade schenken? Ja? was macht man im Spitalwesen? Können Sie sagen, komm, die nächste, die nächste Mandeloperation geht aufs Haus.
1: Ja, <lacht> ja das ist, äh, das ist nicht, äh, nicht ganz so einfach. Eben vor allem ist es halt die Frage, äh, was, kann, was kann die Hotellerie tatsächlich machen? Welchen Stellenwert hat die?
0: Aber in dem Fall, hast du den irgendwie außer schöne, tröstende Worte? Konntest du noch was Gutes tun?
1: Äh, er wollte gar nichts mehr. Ach so. ja Und natürlich, also ich habe auch schon mal einen, einen, da, da konnte ich die Patientin nicht mehr im Haus erreichen und dann habe ich da einen Blumenstrauß geschickt und ähm, das, also telefoniert erst sehr lang und nochmal und, äh, und dann einen Blumenstrauß geschickt und die war dann, also da war dann alles wieder gut. So, ähm, wie gesagt, es ist oftmals wirklich tatsächlich nicht die Hotellerie allein ursächlich, sondern es ist dann vielleicht auch noch ein zusätzlicher Stress, eine schlechte Diagnose, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Ähm, es sind immer viele Faktoren, die, die zu sowas führen. Manche
0: dieser Faktoren, habe ich jetzt rausgehört, sind so Basisleistungen. Man erwartet einfach, dass es hygienisch sauber ist. Mit besonders guten sauberen Handtüchern wirst du in der Hotellerie, im Spital keinen Blumentopf gewinnen. Das erwartet man. Aber gibt es andere Faktoren, die mehr so Richtung Leistungs- oder Begeisterungsfaktoren gehen, wo man sagt, ja, darauf achten die Patienten besonders und das, da kann man noch Bonuspunkte gewinnen.
1: Hm. Das, was sicher am meisten zählt äh, aus, aus Hotellerie-Perspektive, ist neben diesen Basisfaktoren, Sauberkeit etc., äh, sind Soft, Soft Factors. Das ist der, der, einen Wunsch vielleicht von den Augen ablesen ähm, oder äh, einfach der, der Umgang miteinander, die Nettigkeit oder die Freundlichkeit. Ähm, wenn jemand einen Wunsch äußert, dass man dann dem auch nachkommt oder dass man nachhakt, dass man verbindlich ist in seinen Aussagen, wenn man was versprochen hat, äh, eben dann aber auch die Gastronomie ist natürlich auch wichtig, ja, weil Essen ist was, was schon auch wichtig ist und das ist ein Highlight, sage ich mal, worauf man sich freuen kann, in dem Fall, dass, dass man das auch tatsächlich äh, genießen darf. Ja. Das kann ja auch sein, dass das eben eingeschränkt ist. Die Gastronomie ist wichtig, aber sonst sind es sehr viele sehr viel Soft-Faktoren. Und das ist was, wo, auch, wo es auch Untersuchungen gibt. Unter anderem eine, die mich auf meine Masterarbeit oder das Thema meiner Masterarbeit gebracht hat, die, dann, die da sagt, Also bevor ich einen Butler brauche oder einen Concierge oder sowas, wäre es doch besser, wenn, ich, wenn, wenn jetzt zum Beispiel Pflegende eine Hotellerie-Zusatzzertifikation haben. So. Das war eine amerikanische Studie. Und äh, die hat aber eigentlich sehr, sehr gut gezeigt, welche Unterschiede gibt es, was, was wollen die Patienten tatsächlich. Brauchen die äh, eine wahnsinnig äh, teure und, und schöne und große Umgebung, wo man Fußball spielen kann im Patientenzimmer oder langt es, wenn das einfach hochwertige Materialien sind? Das war beispielsweise auch ein Finding daraus.
0: Und, was ist die Antwort darauf, was brauchen die?
1: Also die Studie hat vor allem dargelegt, dass also es das ist eine Conjoint-Analyse. Da kommen wir vielleicht nachher noch kurz drauf, dass beispielsweise kein Concierge-Service benötigt wird, sondern eher eine, eine halt hotellerie zertifiziertes Personal. Also da vielleicht doch eine Schulung auch eine andere Berufsgruppe, die, der, die entsprechend geschult ist. Es geht nicht um möglichst viel Platz und groß und schön und so weiter, sondern es geht darum, dass die Materialien halt hochwertig sind, aber ich brauche keine Designelemente drin. Ähm, man muss natürlich auch immer den befragten Markt anschauen, das ist schon auch ein Punkt. Aber in der Studie war vor allem auch interessant, dass es je nach Gesundheitszustand unterschiedliche Bedürfnisse sind. Der hat dann von gesünderen und weniger gesunden Patienten äh, gesprochen. Und die weniger gesunden Patienten legen beispielsweise größeren Wert auf Kunst im Zimmer, Stimmungslicht etc. Und die gesünderen Patienten, denen sind diese Hotellerie-Themen eigentlich weniger wichtig. Also die kurz reinkommen quasi, dann wieder gehen und gesund sind, die legen da weniger Wert als jemand, der halt vielleicht einen längeren Aufenthalt geht, dem es weniger gut geht und der dann mehr auch diese Faktoren zu schätzen weiß. Okay, das ist
0: insofern spannend, weil ich hätte spontan gesagt, umso schlimmer mein Zustand ist, umso außergewöhnlich ist das Ganze und wenn ich wegen einem schweren Krebses ins Spital komme, dann habe ich andere Sorgen, als ob, die, äh, ob der Servicefaktor stimmt. Aber es geht darum eher, wenn man längeren Aufenthalt hat, dann neigt man dazu. Und auf einmal sind es die Kleinigkeiten, die einem wichtig sind, weil das ist ja meine neue Welt, meine
1: neue Umwelt. Also... Eben das eine ist, was die Studie sagt, das andere ist der Fall, den du angesprochen hast, da hat man ganz sicher andere Sorgen, aber es ist dann, und das ist eben meine Überzeugung, auch umso wichtiger, dass man wirklich den Leuten auch gut gut zu den Leuten schaut ja. und da halt noch wichtiger, dass man, dass man sich um sie kümmert und wenn man keinen kein Appetit hat, vielleicht doch hier noch probiert und vielleicht auf das Lust und so weiter und da motiviert. Also ich sehe das schon, schon auch aus Erfahrung, so gerade aus der, der Onkologie zum Beispiel, ist das doch was, wo ich so tatsächlich unterstreichen würde. Die haben das jetzt mehr an, an harten Faktoren festgemacht in der Umfrage, also wirklich am Stimmungslicht, Kunst... Ähm, mhm. Abstrakt, Concierge-Service, etc. All diese Faktoren kosten ja
0: Geld. Deswegen würde man als Vivaile immer die Frage stellen, lohnt sich das Ganze? Sprich, kann ich als Spital mich differenzieren vom Wettbewerb, indem ich dort besonders Wert darauf lege, entweder auf Materialien, auf guten Service, neue Berufsgruppen? Ist das ein strategischer Erfolgsfaktor guter Hotellerieservice?
1: service Es kommt immer auf mein Ziel an. Das ist... Äh, ich denke, das muss man so beantworten. Es ist die Frage: Lohnt sich das, äh, möchte ich Geld sparen oder möchte ich die Qualität steigern? Oder möchte, ich möchte mehr Patienten,
0: dass sie zu mir kommen, nicht zum anderen später. Ja. Erstmal.
1: Ich glaube, dass wir in der Schweiz, was die Hotellerie angeht, schon auf einem, auf einem also sehr verwöhnt sind, und zwar auch in der Grundversicherung. Ich meine, ich habe allein, ich sage, auf, aufgrund von Behandlungen habe ich in der Regel sicher 40 plus Kostformen verschiedene und dann habe ich normalerweise zwischen drei und vier Menüs pro Mahlzeit mit jeweils drei Komponenten. Also Vorspeise, Hauptgang, Dessert ähm, äh, zur Auswahl. Oft kann man die Komponenten verschieben, wenn man sagt, ach, das schmeckt mir aber nicht, das habe ich nicht gerne. Heißt, ach, dann können Sie ja das Dessert vom anderen nehmen. Vielleicht muss man auch aktiv nachfragen, weil es natürlich gefragt wird, Menü 1, 2 oder 3, aber in der Regel, äh, ist meine Erfahrung, wird das möglich gemacht. Und dann, wenn man auf gar nichts Lust hat, dann gibt es meistens auch noch irgendwo so, ich sage mal fünf bis acht äh, Gerichte, die so Spaghetti Napoli zum Beispiel <lacht> mit integrieren, die man auch dazu haben kann, ohne Aufpreis. Also da ist, man, da ist man extrem verwöhnt. Und dann kommen natürlich noch die à la carte mit, mit der hochstehenden Küche dazu, die entweder was kostet oder halt dann wirklich den zusatzversicherten Patienten ähm, ja, vorbehalten ist. Die Differenzierung ist aber was, wo, was mich halt umtreibt, sage ich mal. Das hat mich zum einen zu meiner Masterarbeit verleitet und zum anderen treibt mich das auch, auch beruflich und von der Perspektive her um. Und das sind sind die Entwicklungen, die dynamischen im Gesundheitswesen, wo einer der Hauptfaktoren zur Differenzierung, nämlich die Möglichkeit, dass man Einzelzimmer hat, oder ein Upgrade kriegt, wie du vorher kurz erwähnt hast, auf von Allgemeinzimmer auf Doppel oder wenn es sowieso nur Doppel gibt, auf ein Einzelzimmer. Das sind, das sind Themen, wo sich eine, wo eine Entwicklung momentan auch baulich stattfindet. Ich glaube, die Corona-Pandemie, wir wollten es nicht erwähnen, aber äh, ist was, was das durchaus auch fördert. Ja, Isolationsmöglichkeiten und auch ganz viele andere Faktoren. Unispital verfolgt es hier in Zürich, äh, nur noch Einzelzimmer zu haben. Das ist was, was was äh, ein Pfeiler in der in der Differenzierung der Spitalhotellerie ist, der wegbrechen wird. Und so gesehen sehe ich diese Differenzierungsmöglichkeit äh, mittlerweile relativ ernüchtert, muss ich sagen. Ich denke eher, dass es aufgrund dessen vielleicht zu einer Einschränkung kommen wird von den Dienstleistungen für jemanden, der halt wie ich allgemein versichert ist. Und die Frage ist, genügt einem das oder nicht? Und das hat mich eben umgetrieben. Das ist ja eine wunderschöne Überleitung zu
0: deiner Masterarbeit, weil... Da hast du ja das genau untersucht und da ging es ja darum, dass du das Ganze quantifizieren wolltest. Weil das ist natürlich immer so in Meetings schnell gesagt, ja, der Patient möchte A oder B haben und der ist bereit zu zahlen und nicht bereit zu zahlen, sondern man kann das Ganze auch schön untersuchen und wissenschaftlich analysieren, nämlich mit Conjoint-Analysen. Jetzt musst du mal es schaffen hier im Podcast, Bildungspodcast, wie ich sagen, mhm die Zuhörerinnen zu erklären, was ist denn überhaupt eine Conjoint-Analyse?
1: Mit einfachen Worten, bitte. Also ich versuche die Conjoint-Analyse gleich zu erklären. Ich sag nur, ich möchte nur gerne kurz noch vorher beschreiben, was ich gemacht habe. Ich habe hab untersucht, was sind denn die Präferenzen der Patienten für Hotellerieleistungen in einem Krankenhaus. Und dazu musste ich erstmal ein fiktives oder theoretisches Setting für die Befragung machen. Und das habe ich basiert auf dieser Umwelt- und Entwicklungsanalyse. Und die Grundvoraussetzung für die Befragten war, sie haben ein Einzelzimmer, sie sind aber allgemein versichert. Es gibt bei gewissen Leistungen, Hotellerietechnisch, Downgrades, ja, aber sie haben das Einzelzimmer garantiert und sie sind drei Tage da und haben keine irgendwie Einschränkungen, dass sie etwas nicht essen dürfen oder so. so das war die Voraussetzung. Und was die Conjoint-Analyse macht, ist, die nimmt jetzt Angebotspakete, also mit Hotellerieleistungen, und äh, stellt mir die zur Auswahl. Also ich habe dann verschiedene Dimensionen äh, identifiziert. Das eine war Gastronomie, das andere war Service und das dritte war Infrastruktur, also Zimmer, Ausstattung, Größe etc. Und bei der Gastronomie war es relativ einfach gesagt, okay, die, die geringste Abstufung ist ein Stern. Da gibt es zwei Menüs zur Auswahl, Normal und WG. Dann drei Sterne ist, man hat ein bisschen mehr Auswahl, Getränke sind inklusive, aber wenn ich extra Roomservice will, kostet es was und die fünf Sterne Ausführung war all inclusive, 24 Stunden à la carte und die Getränke für meine Gäste sind auch noch mit drin. Dann bei den Services war es, äh, wie man es heute am Flughafen sieht oder bei McDonalds. Ja, Man muss selber eingeben, der Self-Check-In quasi ohne Begleitung. Ich komme mit meinem Köfferchen, äh, habe einen geplanten Eingriff, äh, gehe auf die Abteilung, melde mich an und darf dann auspacken. Ähm, das war so die Basisausprägung. Die zweite war ähnlich heute, Begrüßung, Empfang, vielleicht Gepäcktransport etc. Und die dritte war dann eine Rundumbetreuung, wo man halt jemanden hat, der einen begleitend für den ganzen Aufenthalt zur Verfügung steht und dann kam noch das Zimmer dazu, also Minimalausstattung, ein Bett, man kann gerade mal gut, gut pflegen und hat sein Bad, zweite Stufe, ich habe noch irgendwie eine Sitzecke da, ein bisschen mehr Platz, einen großen Screen und die dritte Ausstufung war, ich habe eine Suite, ich habe irgendwo ein Sofa etc. Bla, Also wirklich wirklich groß dann ja. und das Ganze habe ich an Preise gehängt. Und die Conjoint-Analyse macht das Folgende, die nimmt und sagt, okay, du hast Minimum-Gastronomie, äh, mittleren Service, aber das kleine Zimmer und ähm, das kostet dich aber 150 Franken Aufpreis. Oder du hast eine Top-Gastronomie, All-Inclusive, überhaupt kein Service und überhaupt kein Zimmer oder ein ganz kleines Zimmer nur. ja. Und dafür zahlst du aber auch keinen Aufpreis, sondern das ist so. Und dann kann man wählen und sagen, okay, für was würde ich mich entscheiden und für was würde ich tatsächlich Geld ausgeben. Und das System dahinter ist, dass das in einer realen Kaufsituation sehr viel ähnlicher kommt, als wenn ich jetzt sage, okay, liebe befragte Gruppe oder Population, ihr habt hier diese Abstufungen, die ich vorher beschrieben habe. Welche sind euch am wichtigsten? Wie viel würdet ihr wofür bezahlen? So, so oder so. Das gibt auch ein Ergebnis, aber... Statt, also wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese, diese Conjoint-Ergebnisse tatsächlich so viel näher an der Realität dran sind, dass das eben aus dem Grund spannend ist, weil man aus den Nutzenwerten, die daraus kommen oder die daraus errechnet werden von der Software, auch Geldwerte Punkte machen kann. Das heißt, jeder jeder, jedes Attribut kriegt quasi Punkte, ja, was ist mehr, was hat weniger Punkte und das kann man umrechnen in, in Franken. Und da kam dann beispielsweise raus bei dem Setting, dass man für eine, für eine gute Gastronomie, dass ist der wichtigste Punkt ist, neben dem Preis natürlich, der, das war klar, dass das eigentlich die eher sensitive Thematik ist, was man muss etwas zahlen dafür, ähm, aber es kam auch raus, dass äh, die Leute das akzeptiert haben, die also die befragte Population. Die haben akzeptiert, dass man downgegradet wird und dass man etwas bezahlen muss. Das war mal das eine hinsichtlich dieser Entwicklung oder diesem Setting. Ähm, und dann war die Gastronomie das Wichtigste. Und wenn ich für eine, bei einer Gastronomie für All-Inclusive einen Betrag habe von, glaube 150 Franken pro Übernachtung, bei drei Übernachtungen dafür, dass ich alles bestellen kann, und meine Gäste, die Getränke inklusive haben, aber ich bin nur bereit, 30 Franken Aufpreis zu zahlen von einem Minizimmer zu einer Suite, dann ist es doch was, was ich glaube, das einfach interessant ist, wenn man sich so ähm, die Strategien von den Spitälern anguckt oder die Bautätigkeiten, die Entscheidung, machen wir doppelt, machen wir Einzelzimmer, ähm, etc.
0: Also da, da steckt sehr viel Spannendes drin und das die wichtigste Aussage, die ich jetzt mir mitnehme, ist erstens, wir machen echte Experimente. Die Menschen sind ganz schlecht da drin, was zu quantifizieren, sagen pro Quadratzentimeter, dass dein Zimmer größer ist, wie viel Rappen willst du mehr bezahlen, Puh, keine Ahnung. Aber okay. wenn du sagst, nimmst so du A oder B, B kostet 30 Franken mehr, dann kann ich es ganz klar entscheiden. Mhm. Der Computer rechnet das ganze in also mathematischen Formeln. Mhm in ähm, Nutzwerten, die du dann praktisch nehmen kannst für Entscheidungen, die nicht mehr aus dem Bauch sind. Lohnt sich jetzt Mahagoni hier zu investieren, Mahagoni-Tische oder nicht? <lacht> Und das entscheidet jetzt nicht mehr der Chef der Hotellerie, weil er Mahagoni glaubt oder mag, sondern weil du tatsächlich eine Formel dahinter hast. Und jetzt zu den Inhalten. Also erste Aussage, was ich mitgenommen habe, Preissensitivität, also die Leute, die knausen schon rum, also wenn es darum geht, um Aufpreis zu zahlen, aber die sind trotzdem bereit, das zu machen. Also es ist jetzt nicht unglaublich groß, die Bereitschaft, aber sie sind da, die ist da. Zweitens, die Reihenfolge. Und du hast ja gesagt, das Wichtigste ist... Welcher Faktor? Die Gastronomie. Gastronomie. Also das ist mit Abstand das Wichtigste. Dafür bin ich am meisten bereit, zusätzlich zu zahlen. Gastronomie, mhm. gutes Essen, das kommt immer gut an und man kann ja wahrscheinlich ja, auch Auswahl inkludiert. Auswahl und... Äh, ich meine, Krankenhausessen würde man per se nicht sagen, das hat einen tollen Marketingruf. Ja? Und deswegen vielleicht auch, ja ob zu Recht
1: oder Unrecht, das lassen wir so stehen, das ist den Leuten wichtig.
0: Was kommt an zweiter Stelle nach
1: Kirsten? Interessanterweise äh, ähm, hatten die, die Dienstleistungen, also Services, da war Abstufung, wie gesagt, so wie heute äh, Empfang oder Self-Check-In als geringste Stufe ähm, oder dann halt wirklich die, die Gesamtbegleitung. Das hatte auch einen Wert, äh, auch was, wo, wo äh, man ausrechnen konnte, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt nicht den Self-Check-In mache, sondern den, den normalen heutigen Standard, ja, dann, dann ist man ungefähr bereit, 47 Franken äh, zu bezahlen, kam jetzt hier raus. Mhm. Ähm, 47 Franken für einen guten Service. Ja, mhm. genau. Also das, das gesetz natürlich. das war alles pro Tag. Ja. genau. Mhm. Wobei eben das, das, äh, das ist was, was natürlich ähm, vom Hintergrund her auch von der Software ausgerechnet wird. Ja. Um da möglichst realistische Preise zu kriegen, vielleicht um das noch zu sagen, ähm, habe ich tatsächlich eine, eine also recherchiert, was kosten denn Upgrades heute. Hab die sag mal, allgemein auf äh, privat äh, für 1.000 Franken in der Nacht weggelassen, weil ich gesagt habe, das ist nicht relevant äh, und ist auch preislich nicht im Rahmen. Aber das war dann ein Unterschied, ähm, der, der tatsächlich auch im, im heutigen äh, Preisgestaltung von den, von den Krankenhäusern liegt und entsprechend, äh, entsprechend realitätsnah ist. Man muss aber zu den Preisen natürlich korrekterweise auch dazu sagen, dass man das immer anschauen muss, wenn man das tatsächlich beziffern will, in einem etwas eingegrenzteren Setting. Das ist natürlich sehr Vogelperspektive, sehr allgemein, aber es gibt Anhaltspunkte. Und was vor allem Anhaltspunkte sind, ist was, ist, was ist wichtig und wo besteht eine Zahlungsbereitschaft? Und wenn ich sehe, dass ich Einzelzimmer habe und dieses Upgrade aufs Einzelzimmer nicht mehr stattfinden kann, weil es nur noch Einzelzimmer hat, dann muss ich mir ja vielleicht überlegen, welche anderen oder wie, wo, wo kann ich sparen einerseits und was wird akzeptiert, wo ich spare? Und auf der anderen Seite, wo kann ich dem Patienten was Gutes tun und das aber finanzierbar machen, ja? Nicht auf die Allgemeinheit, sondern weil der Patient das gerne hat. Auch heute ist es schon so. Ein privatversicherter Patient, der ein Riesenpaket hat, mit, wo er äh, das Filetsteak steak mit dabei hat, dem bringt es überhaupt nichts, wenn der eine Diagnose hat und eine, und eine Einschränkung, dass er das nicht essen darf, ja? obwohl die Gastronomie so wichtig ist. Deswegen denke ich, wird es mehr in, in Cluster und in, äh, ja, in einzelne Leistungen gehen, die man sich quasi als Baukasten zusammen kaufen kann oder das so akzeptieren kann, wie es ist. Wir haben Gastronomie, Stelle 1, Service Nummer 2
0: und was rauskam an Stelle Nummer 3 war tatsächlich mein Mahagonitisch tisch ja, die Ausstattung,
1: die Größe, das war da, da am wenigsten wichtig. das war also Ich habe ich hab erwartet, dass wenn ich ich sag mal die Grund, das Grundbedürfnis eines Einzelzimmers äh, abgedeckt habe in der, in der Basissituation, dass das wahrscheinlich keinen großen Nutzen mehr hat, wenn ich dann jetzt noch für meinen Besuch ein Begleitbett reinstellen kann oder eine Sitzecke etc. Aber es war tatsächlich wirklich so gering der Aufpreis oder die Bereitschaft zu zahlen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt von einem kleinen Einzelzimmer, das sind andere Faktoren, wichtig natürlich, dass man genug Platz hat, um zu pflegen, damit man, dass man durchkommt, dass man da sein Bad hat, seine Nasszelle, dass man das Bett auch vielleicht drehen kann und rauskriegt. Also das sind alles Punkte, die habe ich mit integriert von der Größe her. Aber wenn ich dann sage, okay, dann habe ich, wie gesagt, noch mehr dabei und noch größer und hochwertiger, dann sagen die Patienten, ja, schön. Oder die befragte Gruppe, ja, das ist schön, das fände ich schon gut, aber... Ja, dann gibt es für 25 Franken oder 26 waren es, ja, äh, wäre ich dann bereit auf Preis pro Nacht, dass ich dann, da würde ich das größere Zimmer nehmen. Ja. Und da sieht man, dass die Zahlungsbereitschaft einfach in keinem Verhältnis zu dem steht, was vermutlich die Kosten wären, äh, um so ein Angebot äh, tatsächlich auch anzubieten. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese
0: Ergebnisse jetzt eine starke Implikation haben für einen leitenden Menschen im Spital. Was würdest du sagen, was nimmst du denn mit, oder was ist dein Ratschlag dann an diese Personen,
1: die in diesen Führungssituationen stehen? Wir, wir hatten vor dem Podcast mal über eine andere Studie gesprochen, wo das heißt, ja, der Halo-Effekt, also der Heiligenscheineffekt von der Hotellerie, äh, wenn man blendet über eine tolle Hotellerie, dann sind die Patientenbeurteilungen besser äh, vom Krankenhaus, äh, also hat es einen Marketing-Effekt ähm, und deswegen besteht die Gefahr, dass man da äh, ganz falsch investiert. Welchen Ratschlag hätte ich, ich sag, wenn ich die Studie und diese, dieses Unken oder diese Gefahr, die ist aus dem Jahr 2020, ist die erschienen, nehme, dann glaube ich nicht, dass jemand, der ein, ein Spital äh, leitet oder da die Entscheidung hat in der Geschäftsleitung, sich davon verleiten ließ, ihn wirklich nur in hübsche Hotellerie zu investieren. Sondern es gibt ganz andere Themen, die langfristig und mittelfristig auch ganz andere Möglichkeiten eröffnen. Äh, und äh, ich denke, in, in so einer Aufgabe denkt man langfristig und wird nicht in Mahagonitische, <lacht> davon ist es ja eh nicht mehr zeitgemäß, aber äh, Mahagonitische investieren, sondern vielleicht eher äh, eine, eine, eine Prozessanalyse machen und gucken, okay, welche, welche Oberflächenmaterialien sind pflegeleicht, das sind Sachen, wo man investieren kann, ähm, wie ist es von der Logistik her, ja, wenn ich jetzt einen Hochbau plötzlich flach mache, wie viel mehr Laufwege kommen, weil das kostet dann nämlich Personal und Mitarbeitende, die längere Wege haben, ähm, also da geht es dann auch wieder ums Geld schlussendlich. Und ja, ich sag, wenn ich jetzt Einzelzimmer habe äh, und eine digitale Infrastruktur, die beispielsweise tatsächlich auf, anhand von Diagnosen bestimmt, was darf ein Patient äh, zur Auswahl haben an Essen und was nicht, ja, und wofür muss er Aufpreis zahlen oder nicht, dann, dann bietet eine digitale Infrastruktur eine ganz andere Möglichkeit, nachher auch zum sehr viel effizienter Arbeiten. Reinigung ist dasselbe, Bettenreinigung, Austrittsreinigung. Ähm, und das wird kommen. Also ich glaube, auch da ist die Digitalisierung... Neben der baulichen Entwicklung was, was die Hotellerie im äh, Spital in seiner heutigen Form obsolet machen wird und sehr stark verändern wird.
0: Also zusammenfassend: nein, man kann nicht schlechte medizinische Qualität mit ähm, tollem Service überbrücken, sondern das ist immer noch das Wichtigste, verstanden. B, wenn man aber darauf Wert legt, und das sollte man auch, weil die Patient, Patientin auch darauf Wert legt, dann Gastronomie Nummer eins. Ich kann die Zimmer ruhig eher klein halten. Nummer zwei, Service ist wichtig. Also das ist, was du in Conjoint-Analyse an Geldeinheiten ausgerechnet hast. Und jetzt höre ich zum Schluss noch hier das Thema Zukunft und Digitalisierung. Mhm. Eigentlich würde man sagen, ja, Service ist genau das Gegenteil von Digitalisierung. Aber was ist denn die Schnittstelle zwischen Digital Health und dein,
1: dein Metier, Hotellerie? Ich glaube, dass das, also die Support-Prozesse, die im Krankenhaus äh, stattfinden, ähm, mal durch, durch digitale Informationssysteme. Das ist auch im Kommen, das ist teilweise, gibt es auch Piloten oder es wird schon umgesetzt, dass man die Leute besser und effizienter koordinieren kann beispielsweise, dass man die Wahlmöglichkeiten schon aufgrund von, von äh, einer Eingabe in der Kostform äh, einschränkt. Das kann einen sehr viel effizienter machen nachher in der in der Umsetzung und Erbringung von den Dienstleistungen. Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich, dass in diesen Feldern, also sei es Reinigung, sei es Wäsche oder auch Gastronomie, es natürlich Fachleute gibt mit sehr viel Know-how, Unternehmen gibt, teilweise Studiengänge, und aber Unternehmen gibt, die ihre Lernkurve schon hinter sich haben, die auf sehr engen Margen operieren und das zu einer ausgezeichneten Qualität können. Und die halt quasi ich sag, die Supportprozesse, die man im Krankenhaus oder in dem Komplexbetrieb Krankenhaus hat, für sich ähm, und, und integriert hat in der Unternehmung, als ihre Kernprozesse haben ja, und sich auch gut in andere Strukturen einbetten können. Also ich glaube, dass die, die zunehmende Digitalisierung ermöglichen wird, ähm, dass man auch eine Zusammenarbeit äh, mit einem professionalisierten Anbieter machen kann, der sich, halt, der sich halt darauf konzentriert hat, also Thema Outsourcing quasi, weil man oder weil solche Unternehmen, sei es Reinigung, oder Gastronomie, natürlich ganz andere Economies of Scale nachher haben, sei das Einkauf, sei es Logistik, sei das Training, standardisierte für eine große Anzahl von Mitarbeitenden, die bereits integriert ist, etc. Da, da sind Kompetenzen da, die, sich, die es sich wird lohnen anzuschauen. Wenn ich das richtig raushöre, klingt das so, als wäre die Digitalisierung eher
0: wichtiger für die Prozesse, für die reibungslosen Abläufe und weniger, dass man jetzt sagt, jetzt hat man neue Gadgets, die man von den Patienten anbieten kann und guck mal, du hast jetzt einen Smart Screen in deinem Zimmer, mit dem du hier das Menü selber die Zutaten zusammenwürfeln kannst. Also eher die Sicht interner auf die Abläufe als extern, ist das so?
1: Also du hast gerade den Smart-Screen angesprochen vom, vom Patienten. Ähm, ich ich denke, dass das, was ist, was, was ich sage WLAN, äh, ist was, wo, wenn es das nicht gibt im, im Krankenhaus, ist ist nicht wenn man von der Gastronomie vergleicht, ist es nicht die Top-Gastronomie, die angeboten wird und das Filet-Steak, sondern es ist eher das saubere Handtuch. WLAN wird vorausgesetzt und ich habe meine eigenen Devices. Wir machen gerade momentan einen riesen Digitalisierungsschritt auch im, im Privatleben, in verschiedenen anderen Geschäftsbereichen durch, was die Gesellschaft nachhaltig auch prägen wird. Und äh, entsprechend äh, ist das, was in der Digitalisierung helfen wird, so Prozesse wirklich noch weiter zu spezialisieren, weiter Berufsgruppen dafür darauf anzusetzen, die es halt noch besser machen, ist, dass sich strukturiert die Mitarbeitenden auch da einsetzen kann, wo sie es braucht. Heutzutage hat man einfach auch sehr viel Leerlaufzeiten, sind viel Vorhalteleistungen und die Effizienzsteigerung wird stattfinden über die digitale Kontrolle oder das digitale Controlling und die Koordination und Kommunikation. So Stichwort
0: WLAN, was ich in einem deutschen Krankenhaus gesehen habe, auf dem Flur stand ein Automat, wo man rausgehen konnte und sich einen Code fürs Internet da rausholen mit Münzen, das wird nicht bald nicht mehr akzeptiert werden. Du lachst schon. Ja. Das glaube ich nicht. Also das wird bald so eine Basisleistung sein. wie Kein Sauerstoff, kein WLAN, das wird gleichgesetzt werden.
1: Davon ja. ist auszugehen, ja. Ist schon so. Also hätte, empfinde ich schon heute so. Wunderbar. Zum Schluss die berühmte These, die steile These zum Ausklang unseres Podcastes. Ja, im Prinzip habe ich meine steile These ja schon, schon genannt. Ich bin der Überzeugung, dass die also im Schweizer Gesundheitswesen die, die allgemeine Kostenentwicklung, medizintechnisch, baulich in Bezug auf schlanke Prozesse, die Digitalisierung, das alles und gleichzeitig die, die, der Fokus auf Qualität und aber verhältnismäßige Kosten eben auch immer mehr dazu führen wird, dass man auch die, die Grundvoraussetzungen hat, um mit spezialisierten oder was die Zusammenarbeit mit spezialisierten Unternehmern oder Unternehmen attraktiver machen wird. Ähm, da ganz klar Facility Management Leistungen, aber eben auch Gastronomie, Gemeinschaftsgastronomie, weil die zweite Kundengruppe neben den Patienten natürlich auch die Mitarbeitenden sind und man dann ganz andere, eine ganz andere Infrastruktur hat, um auch für die ein ganz, ganz attraktives Angebot und ähm, ja, konstant attraktives Angebot betreiben zu können. Und der Anspruch wächst auch an, also das Gesundheits- und Ernährungsbewusstsein der Bevölkerung steigt. Ähm, es besteht eine gewisse Zahlungsbereitschaft. Es ist aber ein extrem hoher Anspruch da an Nachhaltigkeit, Saisonalität, Gesundheit, aber eben auch Vielfalt und Individualität. Und diesen, diesen, das Ganze als Nebenbetrieb im Krankenhaus zu unterhalten, ist halt die Frage, wie professionell und rentabel vor allem kann ich das selber bewältigen? Welche kritische Größe muss ich haben für ein gewisses Angebot? Ich sage, dass aufgrund dieser Entwicklungen und man nur mit Verbündeten zukünftig äh, überleben wird, wenn man sich äh, aufs, aufs Kerngeschäft konzentrieren möchte. Auch dort muss man zusammenarbeiten mit anderen. Und wenn man die beste Preis-Leistung haben will und, die, und eine tolle Qualität in der Hotellerie, dann ist es eher in Teilbereiche aufzuteilen. Und die durchschnittliche Spitalhotellerie in seiner heutigen Form, soviel zu meiner These, ist Luxus für ein Krankenhaus und in meinen Augen auch ein Auslaufmodell. Und daher werde ich mich natürlich schon innerhalb des Gesundheitswesens, aber ab September äh, mit einer sehr spezifischen äh, Kundengruppe, eher älteren äh, Kunden und äh, ganz spezifisch auch mit der Gastronomie beschäftigen und mich dorthin weiter bewegen in Zukunft. Auf diesem Weg wünschen wir, wir dir viel Glück,
0: kombinieren. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank dir, Alfred. Das war unsere Folge vom Marktplatz Gesundheitswesen. Wie immer, könnt ihr gerne Kommentare aber auch Lob und Kritik an info.gesundheitswesen.org schicken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.